0: Mein Name ist Diana80. Herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 56. Und heute ist die Frage, welche Stilrichtungen sind eigentlich gefragt. Das soll eine Art Orientierung sein, keine Belehrung, keine Bevormundung, weil jeder muss das selber entscheiden was er malen möchte und was seine Intention ist. Jedoch darf man, wenn man sich für einen ähm, Bereich entscheidet, der nicht besonders gefragt ist, jedoch darf man dann nicht klagen, sondern muss auch damit leben, dass bestimmte Sachen ähm, nicht weggehen. Es geht konkret um die Nachfrage, also da, wo Sammler wirklich kaufen, da, wo Sammler wirklich nachsuchen. Und wer das wissen möchte, kann die Suchanfragen über Google, die monatlich ausgewertet werden, mit seinen Keywords befragen und kann gucken, liege ich denn da wirklich in den richtigen Sphären oder muss ich alles umbenennen. Zum Abstrakten, ähm, viele Anwälte, viele ähm, Manager und auch sehr viele ähm, Immobilienleute haben äh, nicht figurative Kunst an den Wänden oder nicht immer. Hier gibt es ganz viele abstrakte Fans und Käufer. Und beim Abstrakten ist das ähm, Ungegenständliche bzw. Halbgegenständliche gefragt. Das Ungegenständliche erinnert an das Informelle oder an die informelle Stilrichtung. Aber direkt informelle Malerei ist sehr wenig angefragt, also kaum Nachfrage. Daher würde ich auf jeden Fall das Wort Abstrakt empfehlen. Die geometrischen Farben ja und auch Formen natürlich ja. Auch das ist gefragt, allerdings auch nicht in dem Maße, wie das nötig wäre, um regelmäßig zu verkaufen. Halbgegenständlich bzw. halb abstrakt läuft ganz gut und ist eigentlich auch das, wo die Kunden ähm, viermal, wenn ich sogar, Fünfmal mehr kaufen als nur reine abstrakte Malerei. Vorausgesetzt in schönen hellen Farben. Die Ölfarbe ist natürlich immer noch der Renner. Natürlich kann man auch in A also Acryl arbeiten, aber auch Acryl Grush geht. Das ist eine Farbe, wo der Grush-Anteil in der Acrylfarbe auch enthalten ist. Oder auch mit Wasserfarben, natürlich Aquarell. Oder auch Grushen oder Tempra. Tempera ist da natürlich ähm, ganz klar vorne. Nicht, weil die Kunden das suchen, sondern von der Farbwiedergabe. Und das ist ähnlich als eine Ölfarbe. Oder ja, schon ähnlich ähm, reich an Farbnuancen. Dann kommen wir zum Figurativen. Das Figurative ist natürlich absolut gefragt, äh, wieder, zwischendurch war es komplett out und komplett weg. Natürlich ist die Pop-Art Nummer 1. also da sind sehr, sehr viele Kunden, die Pop-Art-Bilder haben möchten. Allerdings, wenn es sich äh, nicht um Hasen oder um Banksy äh, nachempfundene Bilder richtet, oder auch Mickey Maus, dann sind es amerikanische Persönlichkeiten auch wieder in hellen, fröhlichen Farben, die natürlich gut laufen. Der Absatz bei den deutschen Persönlichkeiten ist nicht ähm, vergleichbar mit den amerikanischen. Das muss man einfach so hart und so klar auch sagen. Also ein Bild von einem ähm, Konterfei von Lagerfeld wird schlechter verkauft als Marilyn Monroe. Nicht, weil es ein Mann ist und eine Frau im Vergleich, sondern einfach ähm, man kann das auch leichter als Vergleich äh, nehmen und einen amerikanischen Filmschauspieler, der wird öfter verkauft als ein Konterfei von äh, Karl Lagerfeld. Obwohl dieser natürlich äh, über Paris hinweg weltberühmt ist oder über Deutschland hinweg sozusagen Berühmtheit erlangte. Dann haben wir natürlich noch ähm, die figurative ähm, Malerei in Richtung ähm, Figur und da natürlich ohne Schnickschnack. Das heißt also purer Realismus. Purer Realismus ist sehr schwer, weil in dem Realismus sollte immer noch eine eigene Art und Weise der Wiedergabe oder Wiedererkennbarkeit zwischen den einzelnen seriellen Bildern ähm, verortet sein. Was meine ich damit? Also ein Künstler arbeitet nicht immer ein Bild von irgendeinem Thema, sondern es gibt... Eine Serie und die sehen immer ähnlich aus. Und wenn die Serie abgeschlossen ist, dann malt meistens der Künstler nicht mehr so wie in dieser Serie. Was die Kunden auf die Palme bringt. Also richtig äh, heftige Diskussionen auslöst. Ich selber habe als Galeristin heftige Diskussionen mit Künstlern mit Künstlerinnen, mit Käufern, mit ähm, wirklich unglücklichen Käufern äh, führen müssen, weil ich erklären musste, der Künstler malt diese Richtung nicht mehr. Und natürlich ist das ähm, sehr, sehr schwierig. Äh, in den großen Galerien äh, steht, in den Galerieverträgen drinne, dass die Künstler ihre Richtung nicht ändern dürfen. Das steht da drin. Und da steht auch eine Vertragsstrafe drin. Und das hat ähm, folgende Ursache. Wenn ein amerikanischer Galerist einen Künstler aufbaut und da richtig Geld in die Hand nimmt und richtig Geld in den Künstler reinsteckt, indem er ganzseitige Anzeigen schaltet für diese Bilder, will er auch ein Ergebnis haben. Und ähm, ich habe diese Verträge äh, gesehen von anderen Künstlern und von anderen Galeristen. Und ich bin fast umgefallen und habe trotzdem gelacht und habe gesagt, Freunde, ihr könnt alles aufschreiben. In der Realität sieht es dann wieder anders aus. Und die haben natürlich Ja gesagt. Die haben auch bestätigt, dass in der Realität das wieder anders aussieht. Und das eben nicht jeder Künstler bei seinen Serien bleibt, wo dann eben auch äh, Sammler abspringen oder sogar Sammler äh, nicht mehr den Künstler kaufen. Also schon aus Vorsatz nicht mehr kaufen. Also selbst das gibt es. Jetzt gibt es natürlich auch äh, verschiedene Kontraste in der figurativen Malerei, auch in der abstrakten. Da gibt es Einmal den Hell-Dunkel-Kontrast, das ist der Kontrast, den es früher gab. Dann gibt es den Rot-Grün-Kontrast. Und in beiden Kontrasten wird die Dunkelheit sparsam eingesetzt. Sparsam, wirklich sparsam. Dann kommen wir zum Impressionismus. Der Impressionismus ist immer noch gefragt. Äh, das ist Wahnsinn. Ähm, also diese Bilder mit schönen Frauen auf diesen Feldern, äh, das ist immer noch Monet-mäßig. <lacht> ja. Und Monet kostet weniger. Also ein echter Monet kostet weniger als ein Bild von einem amerikanischen, derzeit amtierenden ähm, Gutverkauf, äh, Maler, ähm, der zum Beispiel auf der Bluebird-Liste geführt wird, ja, also bei den 100 besten Künstlern, der verkauft teurer als ein Monet, und das ist eigentlich ähm, keine Relation, wenn man mich fragen würde. Also, ich bin da doch über die Preise etwas schockiert gewesen. Dann haben viele Künstler, äh, gerade junge Leute, den Hang zum Expressionismus. Dieser ist in Deutschland jedoch schwer verkäuflich und läuft natürlich besser in den amerikanischen Gefilden oder auch südamerikanischen Gefilden. Oder vielleicht sogar auch in Spanien übrigens. Ja. Dann kommen wir zum schwierigen Surrealismus. Ich sage schwierig, nicht weil ich ihn nicht mag, sondern äh, es ist ganz schwer geworden, surrealistische Bilder zu verkaufen. Also es ist fast äh, kaum noch Kundschaft in dieser Sparte da. Und wenn, dann nicht unbedingt in Deutschland, sondern eher so ein bisschen überregional. Also das in Italien oder Spanien, also Spanien ist ja das Land des Surrealismus, ähm, Schon mit Dali und wie sie alle heißen. Ähm, da ist Surrealismus eher gefragter oder überhaupt, äh, da gibt es halt auch Kunden dafür. Dann haben wir natürlich äh, noch die Porträts. Äh, das ist nochmal eine eigene Kategorie, weil wir hier unterscheiden müssen zwischen selbstgemaltem Porträt... Oder auch realistischer Darstellung von eigenen Modellen oder auch von sich selbst. Und dann gibt es nochmal die Porträts, die personalisiert sind, die also von Kunden sozusagen per Foto geschickt werden, die man dann malen würde, wenn man Auftragsmalerin oder Maler wäre. Da gibt es sozusagen eine Splittung bei Porträts. Die wollen natürlich personalisierte Sachen haben. Das heißt also, dass die Person auch drauf ist, die von dem Foto ist und auch noch einen Namen dazu und so weiter. Also ganz viele Dinge kommen noch hinzu, die ein, ich sag jetzt mal, ein Großanbieter gar nicht leisten kann. Also für die Kunst ist diese jetzige Zeit ein bisschen schwieriger geworden. Das ist richtig. Gerade wenn man die surrealistischen Bilder betrachtet oder auch den Expressionismus, ähm, wo ja ganz, ganz viele Künstler ähm, so arbeiten. Oder auch das Informelle. Nur ich würde es wirklich nicht informell nennen, sondern wirklich abstrakt. Weil die Leute suchen abstrakt und meinen aber genau das. Also keine Form und ähm, möglichst weit weg vom Figurativen. Ja, Also formlos, wirklich. Und ähm, das soll eine kurze Übersicht sein von den Dingen, die ich so in ja, 30, über 30 Jahren Berufserfahrung eingesammelt habe. Und ähm, wenn ihr sozusagen euch entscheidet, ich habe äh, und Künstler haben wirklich meistens mehrere Richtungen, die sie machen und auch mehrere Serien versucht mit einer Serie erstmal durchzustarten und versucht erstmal eine Sache und dann die anderen. Und ähm, warum? Weil man sich auf eine Sache erstmal konzentrieren muss und dann die anderen hinterherzieht oder hochzieht. Im Geschäftsbereich äh, geht man erstmal mit einem Kern in den Markt rein und baut den nach hinten aus, wie so ein Trichter und so ein Fächer. Aber erstmal geht man mit einer Sache rein in den Markt und äh, sondiert den Markt und guckt, was läuft und was nicht läuft. Und äh, natürlich ähm, muss man auch noch nochmal ähm, die Erotik äh, hier außen vor lassen. Ähm, wenn man ähm, bei der Erotik gucken will, wie das läuft, ist es meistens so, dass man entweder sch also schwer an Zahlen kommt. Also bei Amazon zum Beispiel, wenn man Erotikbücher eingibt, kriegt man keine einzige Zahl, man kriegt keinen Rang, man kriegt gar nichts. Also nicht das, was man will. Ähm, also man kriegt Angebote, aber nicht die Zahlen dazu, Ja, was die für einen Rang haben so ist es korrekt ausgedrückt. Ja? Also bei Amazon kriegt man schon äh, viele, viele äh, wie sagt man, äh, ja, Produkte, die man woanders gar nicht kriegt. Das ist wirklich äh, so und das kann ich aus eigener äh, Erfahrung wirklich bestätigen. Ich will aber dafür gar keine Werbung machen, sondern mh, da sind äh, keine Zahlen von Erotikbüchern zu finden. Also der Rang von den Erotikbüchern fehlt da komplett. Und ähm, das ist so ein Indikator dafür, dass sich da niemand in die Karten schauen lassen möchte. Und ähm, über einfache Tools, äh, um die äh, Keywords rauszubekommen, ist das auch nicht so ganz leicht. Weil man ja unterscheiden muss, ob jemand einen Erotikfilm sucht oder ein Erotikkunstwerk, was zwei völlig verschiedene Dinge sind. Und natürlich Erotikfotos auch noch auftauchen und Erotikbücher auch noch auftauchen. Das heißt also, ähm, wir haben hier ganz verschiedene äh, Dinge, die gesucht werden und wir müssen jetzt rausfiltern, wo an welcher Stelle sind die tatsächlichen äh, Suchanfragen für die Kunstrichtung. Und erst, wenn wir die haben, dann können wir sagen, ah, das läuft da und das läuft da auf dem und dem Portal. Ja? Also bei Katawiki zum Beispiel, ähm, wo ich vier Jahre ähm, meine Aquarelle angeboten habe und auch ähm, Acrylarbeiten versteigert habe, also dort war sozusagen Tag und Nacht Versteigerung, und Sonderversteigerung und sowas alles. Ähm, da muss man ehrlich sagen, ähm, es ging so in die Richtung, äh, ja, Erotik ja, aber nicht zu viel. Also das war alles so ein bisschen so leicht und seicht und bloß nicht äh, so äh, direkt. Ja, also das war so eher so das Leichte. Ja, leichte Farben, leichte Motive so. Und... Ähm, da muss ich ehrlich sagen, das ist eine ordentliche Nummer. Also, wer da kein Material hat in einer Schublade, der muss sozusagen jede Woche erstmal neun oder zehn Aquarelle malen, damit er die sozusagen relativ zügig ad hoc sozusagen einstellen kann, weil die laufen ja dann eine Weile und dann, wenn die Auktion zu Ende ist, dann erst kriegt man die Ergebnisse ob es gut gelaufen ist. Und äh, das ist natürlich was ganz anderes. Ne? Also, äh, da kann man äh, sich überraschen lassen. Und ich hatte auch Überraschungen dabei. Ja, also ich habe es nur ein einziges Mal geschafft, 400 Euro zu kriegen für eine Papierarbeit. Ja, also eine Aquarell A3, glaube ich, war es ja, A3. Und äh, das war schon ein, ein ordentlicher Knaller, muss ich ehrlich sagen. Da war ich schon echt glücklich also da äh, hatte ich schon tolle Zeiten. Natürlich äh, kann man auch über die persönliche Webseite verkaufen. Äh, ich habe mich ja jetzt mit diversen Portalen auseinandergesetzt, mit Ebay, äh, mit ähm, auch weiteren äh, Portalen, äh, die ich jetzt so langsam ergründe und wo ich... Äh, auch bei Etsy jetzt mir Tutorials dazu angeguckt habe und ähm, mir die ganze Sache so in Augenschein genommen habe, auch da ist wieder Suchmaschinenoptimierung Nummer 1. Übrigens in allen Portalen, damit überhaupt die Sachen gefunden werden. Und das ist schon ziemlich äh, heftig. Also äh, ohne SEO-Technologie, also ohne Suchmaschinenoptimierung, das heißt ohne die richtigen Keywords, also Suchbegriffe der Kunden ähm, lässt sich das schwer verkaufen. Das heißt also, äh, die Keywords, die richtigen Keywords, muss man erstmal rausfinden durch Ausprobieren und durch Testen. Und äh, mitunter ist es so, dass ein Zufall dann zutage führt, auf was die Leute wirklich stehen und was gut geht wie die Seuche. Ja? Also es ist äh, unglaublich was es so gibt, aber ah, gut. Ähm, sollte nicht anders sein. Ich hoffe, ich konnte äh, euch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wie gesagt, es ist kein Dogma, um Gottes Willen. Äh, es ist so eine Art Leitfaden. Und äh, man kann natürlich auch, wenn man unbedingt äh, dem Surrealismus mental oder emotional verfallen ist und sagt, ich will gar nicht davon weg, dann muss man versuchen, den auszubauen und wirklich so eine gute Suchmaschinenoptimierung zu machen, dass wirklich jeder Käufer, der auf diesem Erdball wohnt und Surrealismus eingibt, wirklich auch bei dir landet. Und wenn du das schaffst, dann kannst du sagen, okay, damit lässt sich arbeiten. Ja, also man kann es auch umdrehen und kann sagen, es ist meine Richtung, wenn es eure ist und dann müsst ihr es aber auch ausbauen. Also dann muss die Webseite so ausgebaut sein, dass wirklich unter Schlagwort Surrealismus und Malerei müsst ihr dann wirklich peng, peng, peng äh, die Webseiten ja, also das Listing haben. Und da auf Platz einzukommen, das ist gar nicht so leicht, weil es gibt ja auch Museen, die dann wahrscheinlich vor euch sind. Und ähm, da muss man schon echte äh, Tricks anwenden, also echte Techie-Tricks, damit äh, das dann auch passt. Aber das ist möglich. Äh, ich selber tauche auch ein in die Sphäre der Suchmaschinenoptimierung <lacht> und äh, ich lerne jeden Tag dazu. Und es ist äh, mal eine ganz andere Arbeit, als am Kunden in der Galerie zu stehen und am Kunden sozusagen den Verkauf einzuleiten. Also es ist eine völlig andere, also es ist ein, eigentlich ein anderer Beruf. Und Galerist zu sein heißt eigentlich, oder Galeristin zu sein heißt eigentlich zwölf oder dreizehn Berufe, ganz verschiedene Berufe, wo man verschiedene Dinge braucht, zusammenzuführen. Und das alles zu einem zusammenzuführen, sodass man ähm, zu einer Sache kommt. Und das ist ähm, genau der Drehpunkt und der Angelpunkt, dass man eben mit Kunden umgehen kann und sich auch mit Kunden ähm, Zeit nimmt und die auch ernst nimmt. Ja? Also selbst, wenn der nur was für 10 Euro kauft oder für 2 Euro oder für 1 Euro, muss man die Kunden so behandeln, als wenn er für 1.000 eingekauft hat. Ja? Und das ist wichtig. Kundenpflege ist das A und O in diesem Job, weil es geht hier um Vertrauen. Und nur wenn der Kunde zu mir Vertrauen hat, dann wird er auch bei mir kaufen. Ja? Also das heißt, wenn ich mit Ebay anfange, muss mir klar sein, ich muss pünktlich die Pakete verpackt haben und wirklich wegschaffen. Ja? Und nicht zwischen Tür und Angel, sondern wirklich auch äh, exakt arbeiten und exakt einpacken und äh, verschicken. Ja? Weil es geht nicht nur um Bewertung, sondern es geht auch um ein Bild nach außen. Welches Bild möchte ich nach außen präsentieren? Und selbst wenn man sagt, das ist mir zu hart auf Ebay, äh, das dort einzustellen und das Falschen dort und so weiter, <lacht> ja? Das ist zu Brettermäßig. Dann kann man sagen, okay, ähm, dann ist vielleicht Etsy das Richtige oder ähm, ein französischer Shop, ja, wo es um internationale Kunden geht. Und auch da kann man sich einarbeiten. Man kann sich eigentlich in jeden Job einarbeiten und in jede Kategorie. Das ist ähm, eigentlich wie so ein Wunderkasten. Also eigentlich ist es wie ein Malkasten. Man klappt den auf und geht durch eine Tür und geht durch die nächste Tür und man lernt aus seinen Fehlern. Und das ist Qualität. Lernt aus euren Fehlern und gebt nicht auf. Bleibt am Ball. ja Aufgeben war gestern. Die Kampfsportler <lacht> geben nicht auf. Ja. Auch die wissen genau, dass man... Auch selbst wenn man einen Kampf verliert oder mal zwei oder mal drei, man kann auch siebenmal daneben liegen. Ja? Aber aus diesen Niederlagen lernst du mehr, als wenn es nur immer Ernte gibt. Das ist leider so. Ich habe aus meinen Niederlagen immer mehr gelernt, als wie, oder als äh, aus den äh, Zeiten, wo äh, mir glücklich etwas über die Hand gelaufen ist. ja Oder Geld sozusagen in, in die Hand, in die, in die Hände geflossen ist. Also Ernte sozusagen, wie ich immer so schön sage. Und ähm, natürlich muss man was für die Ernte tun. Aber... Äh, man sieht neue Möglichkeiten und man sieht neue Zweige und meistens ist es so, dass man äh, einen Zweig entdeckt durch Zufall. Und das ist unglaublich, was es da für Zufälle gibt, ähm, worüber man so stolpert. Ähm, und man kann äh, trotzdem sagen, dass wenn man sich die Ärmel hochkrempelt, man auch Gold findet. Man findet die Goldader. Immer. Wenn man sich mit der Sache auseinandersetzt und beschäftigt. Wenn man sich sozusagen reinarbeitet. So, jetzt habe ich aber genug äh, geschwafelt und äh, genug an Hinweisen ähm, gegeben. Über Likes würde ich mich freuen. Über Abonnements meines Kanals würde ich mich freuen. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr euch ähm, ein bisschen Zeit nehmt und vielleicht diesen Link auch an weitere Künstler oder Kunstschaffende versendet. Vielleicht haben die auch Interesse oder Bedarf. Eure Diana 80. Bis dann. Und immer schön an der Kunst bleiben. Nicht aufgeben. Tschüss!